0: vaiquerer.com.br Em cima do lance Com ele, Valde e Jorge na mesa de som, nós estamos chegando com Em Cima do Lance, grande abraço a todos hoje uma quinta-feira, dia 5 de janeiro do ano de 2023 muita gente feliz muita gente tem que pagar a conta hoje dia 5, mas muita gente recebe também então são os dois lados da moeda, né? E o ouvinte participa conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. Bata a bola conosco, vamos juntos até às 7 da noite. E eu tô vendo aqui que a Anistia Internacional pede para que o Cristiano Ronaldo alerte sobre os direitos humanos na Arábia Saudita. Já que ele vai jogar no al -Nasser. Mas é incrível também, né? É muito fácil exigir heroísmo com o pescoço alheio. O cara acabou de chegar, Tá recebendo também para ser embaixador da Arábia Saudita. Vocês acham que o Cristiano Ronaldo vai se indispor com a cúpula do governo árabe e vai se meter numa encrenca dessa? Pô, ele tá ali também, gente. que hashtag jogador, em algumas situações, tem que se posicionar. Mas ali seria um baita de um tiro no pé. Não vai acontecer esse tipo de coisa. E a gente tem que se lembrar também o seguinte, que o Cristiano Ronaldo está lá para jogar futebol. Essa é a função dele igual o Pelé também, o Pelé queria que o Pelé acabasse com tudo, que o Pelé não bastou ele ter parado guerras, queria que ele acabasse com racismo, com isso, com aquilo gente do céu vamos parar de exigir, repito, heroísmo com o pescoço lei. vamos deixar o Cristiano Ronaldo em paz
1: é, até porque né Rodrigo, desculpa aí quebrar o protocolo até porque os governos não fazem isso, né? Exato. Por exemplo, a é. Arábia Saudita, talvez seja hoje o maior vendedor de petróleo do mundo, né? Sim. Todo mundo compra petróleo é, da, da ninguém Arábia. Ninguém boicota, né, Exatamente. o petróleo da Arábia.
0: Não, mas o Cristiano Ronaldo tem que pegar a sua Vai espada. Vai lá, herói.
1: Vai lá, herói.
0: Pode falar: "É comigo, eu resolverei todos os problemas da Arábia Saudita". Que coisa! E no e celeste agora, meu caro Valde Jorge, sobe o hino aí. Alô, alô, Valde Jorge. Azul
2: Celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco,
0: a, a manchete gente... do tubarão. Dentro de 10 dias, a estreia no Campeonato Paranaense. Diga lá, Guilherme Lima. Daqui
3: a pouco, a partir das 8 da noite, Londrina Esporte Clube faz um treinamento no Estádio do Café. Fechado ao público e fechado à imprensa. Para conferir o novo gramado e também fazer um teste da nova iluminação.
0: Reinaldo Fulan agora de forma oficial, tudo bem, meu rei?
1: Tudo bem, Rodrigo, grande abraço para você, boa noite aos amigos que estão com a gente aqui no Em Cima do Lance nosso Valdeir Jorge, né? E é bom, né? É bom o Londrina pisar lá no gramado do Estádio do Café. Hoje, de novo, a gente teve uma entrevista aqui no Bate-Bola da Pai Querer, do presidente Marcelo Oguido, admitindo né, os muitos problemas que há lá no Estádio do Café. Claro, ao... deixamos a, a, a grama crescer, mas... Essa grama que está lá, o certo seria um corte a cada dois dias. Mas diante do, do, do que há aí à disposição, né? tem que deixar para encobrir um pouquinho lá as pragas, as muitas pragas. É, a gente nota que há boa vontade do Marcelo Guido, mas apesar da boa vontade dele, não vai dar para resolver os grandes problemas do estádio do café, inclusive, né, inclusive do gramado. O ponto positivo, Rodrigo, é que nós estamos na chamada estação chuvosa, né? Apesar de que essa semana não tivemos chuvas volumosas, mas a tendência e a previsão de, de chuva é importante na próxima semana. Essa chuva de verão, é esse calor da estação, tudo isso que pode ajudar um pouquinho a condição do gramado. Eu só temo um pouquinho mais para frente, quando começar a faltar chuva e aí a gente pode ter a mesma condição do ano passado, quando em plena Série B a gente teve um gramado sofrível para o jogar.
0: Agora o pior mesmo, Reinaldo, foi naquela parada para a Copa América de 2015, você lembra? Nossa. Teve um inverno, o gramado antes e depois do gramado da parada, foi um negócio pavoroso. Eu nunca vi o estádio do Café com um gramado tão ruim quanto naquela oportunidade. E aí, tomara que isso não aconteça esse ano de novo.
1: É, aliás, o Londrina subiu da Série C para a Série B, né? Sim. Não, não era nem gramada. Não dava pra chamar aquilo de gramada. É. Tanto é que o gol do Luizão foi de cabeça, porque no chão, no chão não dava para fazer. É verdade. Alô, Vitor Moreira Garcia,
0: sempre aqui conosco lá na cidade de Tu Abração para você. E tu que tinha skin cariol. Agora não tem mais skin cariol, né, Vitão? Um abraço para você aí, meu amigo. É o Valdir da Zona Norte. Rodrigo, por que treino fechado até para a imprensa? Aí querem torcedores no campo. Ah, Valdir, eu já nem... Falo mais sobre isso, já falei muito sobre isso, viu, Valdir? Nem adianta, é pregar no deserto, viu, rapaz? Linhares, o treino de reconhecimento das melhorias do refletor do gramado deveria ser liberado para a imprensa e para a torcida. Aí todos já viram se ficou bom ou não, ou se foi só um quebra galho. Pois é, Laetes é, do Hilda Mandarino. Mas o pessoal prefere mistério, fazer o quê, né? A bola rolando, pessoal. Rolando na Copa São Paulo e vai rolar muito mais ainda nos estaduais, na Libertadores, na Copa do Brasil, nas séries A e B. E a galera lucrando na Bet77. O que teve de gente que lucrou no ano passado na Bet77, viu? A Casa de Apostas, patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube na última temporada, que estendeu a mão pro Tubarão, viu? Vamos falar a verdade a empresa que estendeu a mão para o Londrina. Então, se você é torcedor do Tubarão ou amante do futebol e ainda não conhece a Bet77, não perca mais tempo. Faça suas apostas esportivas no site bet77.bet e garanta as melhores cotações do mercado e o pagamento é rapidão, está apertado? Hein? O pagamento é rapidão, mais rápido do Brasil, tudo via Pix, rapidinho está na sua conta. Tá esperando o quê?
1: Celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco A paz de tua
2: gente odeia Em outras terras Guilherme
0: lima. lima chegando com as últimas Alves Celestes, Alô Lima, boa noite! Boa noite, grande abraço Rodrigo Linhares,
3: boa noite Reinaldo Furlan, amigos da mesa Valder Jorge, ouvintes do Em Cima do Lance, torcedor Alves Celeste Rodrigo, daqui a pouquinho Londrina faz o seu primeiro contato com o Estádio do Café. O Londrina vai fazer um treinamento a partir das 8 da noite, fechado à imprensa e fechado à torcida, hein? onde o técnico Edinho e o plantel Alves Celeste, enfim, o Londrina dentro do campo vai ter contato com o seu palco. Né? O Londrina aqui na temporada tem pelo menos 25 jogos garantidos enquanto mandante. Né? São seis jogos na primeira fase no Paranaense e mais os 19 da Série B. E aí o Londrina avançando no Paranaense, avançando na Copa do Brasil, pode fazer ainda mais jogos. Né? O Estádio do Café que teve a descompactação do gramado, a troca de parte do gramado e também a melhoria na iluminação com a inclusão de superpostes com lâmpadas de LED. E o Londrina Esporte Clube vai ter esse primeiro contato hoje com o estádio Jaci CAF. Pela manhã, os jogadores fizeram um trabalho leve na academia e depois, no fim da manhã, uma atividade com bola, comandada pelo técnico Edinho. Agora, à tarde, folga geral e à noite, esse treinamento. Inclusive, Rodrigo, amanhã, 15 horas, no CTDSM Esportes, como Londrina não conseguiu agendar um jogo treino, o técnico Edinho vai conceder uma entrevista coletiva falando do campo, do jogo mesmo né, contra o Azures, já que o Londrina entra aí nessa reta final então é importante essa atividade de hoje à noite, o Londrina não tem jogo treino amanhã, mas o técnico Edinho vai bater bola com a imprensa para falar sobre o time, né? aí a partir de agora entramos na, na, na fase de falar de escalação, de quem joga, de quem não joga, aquela coisa toda porém Rodrigo, o assunto hoje vai ser mais o estádio do café né? circulou nas redes sociais, você recebeu o Reinaldo, muita gente uma imagem feia do gramado do Estádio do Café em retrato feito na semana passada. Mas o presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Guido, está conosco e ele diz que hoje a fotografia, o vídeo é diferente, foi feito uma força tarefa e o gramado e a iluminação estão preparados para receber o Londrina hoje nessa atividade a partir das 8 da noite. O Marcelo Guido fala aqui em cima do lance esses ajustes promovidos e o que o Londrina vai encontrar hoje à noite Nessa atividade que começa às 8 horas.
2: Esse, esse vídeo que foi mandado, Guilherme, é realmente a grama estava mais alta, mas segundo o próprio Carlinho, que cuida, administra ali no momento, é, foi de propósito, tá? Então, deixou um pouquinho mais alta e cortou um pouquinho mais alto também. A grama ficou mais é, macia. Eu estive lá ontem para testar a eliminação ontem à noite. Realmente ficou mais macia. E, e deu um, um, uma cor mais legal, porque quando fez a descompactação ano passado, eles jogaram o veneno. E o veneno deixa ela amarela realmente. Inclusive algumas partes ainda ficou. Então a gente está tentando é, realmente achar esse caminho e para deixar em condições. O, o time do Londrina vai treinar hoje, combinei com o time para... É, acho importante esse treinamento lá já que foi feito também a instalação do, da, da nova iluminação né? que nova no sentido assim provisória né então está sendo feito ontem nós fizemos uma, uma avaliação é, o Londrina vai treinar hoje à noite para poder ver a situação dos do, do, se vai ofuscar ou não porque os dois postos que colocaram ali na, na parte de trás tem que ver realmente a altura se realmente vai atrapalhar a visão dos jogadores ou não. Está tudo sendo ajustado para a estreia. A estreia não do Londrina no dia 15, mas no dia 18 que joga de noite.
3: É verdade, né? O jogo que está marcado contra o Cascavel. Mas até ainda a questão do gramado, Marcelo, depois do, do tratamento que foi feito da descompactação e daquela daquela manutenção básica, né? a rossagem do gramado, o visual, quem viu aquele primeiro vídeo que circulou nas redes sociais e quem teve a oportunidade de ver a fotografia de como ficou a atividade que vocês terminaram nesta, nesta quinta-feira de manhã, é, é um outro visual, né, Marcelo?
2: Muito, muito. É, é completamente outro gramado, outro piso. Realmente dá a impressão muito ruim, né? Mas não estava abandonado, nós estamos empenhados, sabe, nós estamos... Eu vou nesse estádio toda semana, eu fico em cima. É, a gente tem alguns problemas, sim. O gramado tem dois, três tipos de grama. Isso aí prejudica bastante, né? N nós tínhamos uma equipe que era uma parceria do Creslon que nos ajudava muito, né? Do, dos funcionários. É, não temos o o, o, o... o gramado precisa de um, de um, de um tratamento diário, né? É, nós até estamos com um processo, um planejamento para fazer um, um projeto aí, para a gente fazer uma nova uma compra do, do novo gramado para 2023, para até 2024 a gente fazer essa troca. Mas não adianta a gente fazer a troca do gramado se não tiver uma manutenção, uma manutenção diária. Então, esse processo eu já pedi, provavelmente a gente é, deve lançar agora em janeiro, é, um, um edital, um chamamento para a gente conseguir uma empresa um profissional para cuidar diariamente do gramado do estado do café, uma, uma equipe exclusiva para gramado do café. Eu acho que aí seria o ideal.
3: Com certeza, seria importante para garantir que o que o, a grama possa ser pelo menos uniforme e o piso mais macio, né? Agora, Marcelo, o senhor falou que fez um acompanhamento até na atividade de ontem. É, qual a impressão que o senhor teve do gramado? A bola tá rolando melhor, né? os jogadores reclamavam que o piso era muito duro. A descompactação, né? Pelo, pelo trabalho que o senhor viu e por aquilo que o, o senhor fez o teste. Dá para dizer que nesse momento, né? O primeiro treino do Londrina acontece nesta quinta-feira, mas os jogadores vão perceber que tipo de diferença, Marcelo?
2: Pô, Guilherme, eu, eu senti do que estava mais seco realmente ano passado, mais duro. Eu senti ele bem mais macio. Eu, eu sou sou do Tatame, mas também gosto da bola, né? É, e o piso é diferente, mas eu senti bastante diferença. Tá mais fofo assim a grama, sabe? Tá mais, tá mais realmente mais mais tranquilo assim. Tá bem macia realmente o gramado. As partes que tem outro tipo de grama, que isso é um problema que a gente não consegue. Eu até perguntei o ano passado, questionei a empresa que fez a descompactação se daria para a gente é, fazer esse essa troca, mas não dá, é muita coisa e não daria tempo para a gente terminar o, o campo para essa temporada. Então tem que realmente também ver isso essa janela, para a gente até fazer essa troca desse gramado ou, se possível, é, um ajuste aí mais detalhado no, nos pontos que tem outro tipo de grama, porque é, tem que fazer um recorte grande. Né, em vários pontos e trocar esse gramado. E poderia ficar esse buraco e não daria tempo para essa recuperação, entendeu?
3: Muito importante essa fala, Marcelo, muito importante. E até para a gente finalizar, voltando a falar da iluminação, Marcelo, hoje, então, durante o treinamento do Londrina, que começa a partir das 8 da noite, vai ter um técnico da, da, da Londrina Iluminação e um técnico da Fundação de Esportes acompanhando e tabelando com o pessoal do Londrina para ir fazendo o ajuste até durante o treinamento, Marcelo?
2: Sim, eu mesmo vou estar lá pessoalmente para acompanhar. É, pelo, que eu, é, eu, pelo que eu sinto, é, pode ser que a, é, nós que, teremos que ter um plano B, porque pode ser que o poste fique é, numa situação... Na verdade, eles vão ter que sentir essa iluminação, na, o fecho de luz do direcionando para eles, sabe? Por isso que eu acho importante esse treino. É, mas já dentro do, do que eles nos é, de, de, após esse feedback do, do, da equipe do Londrina, é, dos jogadores, a gente já tem o um plano B, tá? Então é, isso aí tá dentro do, do nosso cronograma, junto com a Londrina Iluminação, tá tendo tudo encaminhado para dia 18 tá, a iluminação tá provavelmente dobrar a iluminação que a gente tinha o ano passado. Ontem também, Guilherme, eu pedi para uma empresa local é, fazer um, uma, um estudo e uma avaliação no gramado. Ontem à tarde eles estiveram lá, três horas, às 15 horas eles foram lá e fizeram um estudo. Um, uma equipe que já trabalha com gramado há muito tempo aqui em Londrina, eles foram até lá e ficaram de me passar também. O que seria legal a gente tentar é, tá fazendo nos próximos dias e até decorrer do ano, tá? Então a gente está tentando achar um caminho sim o gramado e no estádio em geral.
3: Esse é o presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Oguido. Portanto, a partir das 8 da noite hoje, o Tubarão vai fazer esse treinamento. Fechado a imprensa e fechado à torcida no Estádio do Café. Para ter contato com o gramado e também conhecer a nova iluminação. E amanhã, às 15 horas... Tem coletiva no CT com o técnico Edinho, onde ele vai atender a imprensa e falar com o torcedor a respeito da escalação do Tubarão, pensando no jogo contra o Azuris dia 15, largada do Campeonato Paranaense. Com as informações do Londrina Esporte Clube, Guilherme Lima.
0: Valeu, Guilherme. Vamos esperar para ver, né? na sequência aí de quatro, cinco jogos, como é que o gramado vai se comportar. Antes disso, eu acho que é difícil a gente poder cravar alguma coisa. Valdeir Jorge, bota na mesa aí que tá na hora, Valdeir! E hoje no Léo Petiscaria, o festival de crepes pra você. Olha, são 20 tipos de crepes, doces e salgados, feitos na hora. Tem aquela cerveja estupidamente gelada E a mulherada, as crianças, geralmente gostam muito do festival de crepes, viu? Até mais do que os homens Os homens geralmente preferem beliscar uma dobradinha, um caldo de mocotó Uma calabresa cebolada Aquele contra filé também Aqueles espetinhos esperando vocês todos Aí tem a mandioca, tem o bolinho de boteco Esse bolinho de boteco é sensacional, viu? deu um pulo lá no Léo Petiscaria que tá esperando você E tem o chopp também, hein? tem aquele chopp estupidamente gelado eu gosto com três dedos de colarinho e você, como é que você prefere? mas chopp bom é aquele que tá gelado, né? aquele bem tirado Happy Hour é sinônimo de Léo Petiscaria na Rua Grécia número 50 ali na pracinha da Inglaterra e tem muitas mensagens aqui a gente vai pegando no 99941110 e depois do intervalo comercial mais informações também aqui no nosso Em Cima do Lance
3: Equipe Total
0: vai querer em cima do lance. Estamos de volta com o nosso em cima do lance, temperatura 26,7. E a gente bate bola com o torcedor até as 7 da noite. E tem muitas mensagens aqui, viu? Rodrigo. Londrina está sempre fechado para torcida e imprensa e nas partidas oficiais o Sérgio Malucelli fala mal da torcida. Mas como ir se não temos sinergia com o time, pois não conhecemos, a não ser pelas entrevistas direcionadas onde o jogador tem a pergunta e a resposta que o SM quer que eles falem. O João Marcelo é por isso que eu acho João que lançar sócio torcedor agora talvez seja um furunago, eu não sei. Mas tem que aproximar, melhorar essa relação para ir fidelizar o torcedor. Porque do vento que tá, realmente, é. fica uma distância muito grande, né? Gaia? Sim.
1: Eu só não concordo com essa questão que ele colocou aí, que é, as entrevistas são direcionadas, né? As coletivas...
0: Acho que ele quis falar em relação à TV Lec, hum... a TV do clube, ah. quando o assessor faz as perguntas. Ah, tá. Provavelmente ele quis dizer isso, né?
1: Exato. Pode ser, porque geralmente coletiva... De fato, a coletiva é chata, né? Porque você faz uma pergunta... Quando muito, quando os companheiros entendem, a gente consegue combinar, olha... Quem for começar a fazer entrevista pode fazer três, porque daí você tem a sua pergunta no meio, né? Uma das piores invenções do
0: futebol. Ah. É ruim para quem responde, é ruim para os profissionais que perguntam e é ruim para quem está ouvindo e para quem está assistindo. Sim, por... Eu não sei que diabo que foi isso que inventaram é... de entrevista coletiva. É exatamente,
1: porque você acaba, apesar da boa vontade dos jogadores, dos dirigentes, fica uma entrevista muito fria, muito fria. E olha. A gente que é acostumado aí a perguntar, né? muitas vezes não, não conseguimos acertar a boa pergunta. Né? Não conseguimos. Mas é a, 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 o, o, assim, a nossa tarefa a perguntar. E quando você vai para uma entrevista tete-a-tete, -a, -tete, a resposta que o seu entrevistado dá, muitas vezes, acaba dando subsídio para a próxima pergunta. Muitas vezes, você está preparando uma segunda pergunta, você muda diante da resposta do seu entrevistado. É. Agora na coletiva já não acontece. Jeito, é. Se você tentar fazer uma outra pergunta, o colega do lado ô, a minha vez, né? E aí? Como é que dá? Como é que faz? né Então, de fato, é o que há por momento, mas que é algo chato, é, viu? Ninguém
0: gosta, né? Ninguém gosta. Antigamente era diferente, acabava o jogo, os repórteres iam lá, cada um perguntava o que queria para o jogador, chamava o jogador, botava a escuta... É, então, é, agora a coisa mudou Ficou tudo engessado, tudo pasteurizado Linhares entra ano e saiu, não é só conversa Enquanto isso, o gramado do café continua a mesma porcaria O Márcio Munhão Pereira Pois é Rodrigo, quando eu digo para minha esposa que vou fazer algo provisório Ela já sabe que vai ser para sempre <risos> É o que vai ser esses postes Pode apostar o Michel do Tóquio Pode ser, viu, Michel? Tem boas chances. Eu concordo com você. Doutor Paulo Afonso, vai ter televisão que vai transmitir o Paraná se não, só pelo streaming, viu, doutor? Linhares era para esse treino do Londrina ter torcida e imprensa acompanhando. Jair animando a torcida para a temporada 2023. Mas parece que a diretoria do Londrina não gosta do torcedor. Começou o ano do mesmo jeito. Ademar Matheus, que está bravo, está revoltado aqui. Rodrigo Rei, ouvintes. O Oguito é muito esforçado e faz de tudo, vemos isso, mas o poder público precisa ajudá-lo. Não é possível que não vão acordar com o estádio do café muito largado do nosso cafezão, o Jura Dona mede. Pois é, ele fica de escudo, ele fica no fronte, né, Jura? Ele fica no fronte, o Marcelo Oguito, ele que vai ser cobrado pela torcida, ele que acaba sendo cobrado pela imprensa, ele que tem que dar resposta, ele que tem, tem que dar satisfação, sendo que ele não tem a verba necessária. Então ele tem que se virar nos 30. É difícil, viu? Concordo com você, a vida do Marcelo Guido é muito complicada. E ele não pode chegar e dizer, olha, eu não tenho os recursos que eu preciso. Se ele falar isso, ele está exonerado. Ele sai. Então a situação dele realmente é bastante desconfortável. Foi o que nós falamos aqui esses dias. Ele não tem culpa da situação. É. Ele vai trabalhar dentro da verba que é disponibilizada para ele. E essa verba a gente sabe que não é né, suficiente ele falou esses dias mesmo aqui também de encan encanamento do café. Pô, há quanto tempo a gente está vendo que está faltando água no estádio do café? Ele, com certeza, passou isso para o prefeito. Mas o que, que ele vai fazer?
1: o é. que fazer, né, Rey? Esse é um grande problema, né? Aliás, eu, eu sou meio busólogo, né? E eu acompanho alguns canais aí de, de, de um pessoal que sempre faz né, imagens de, de ônibus, viagens. E, se eu não estiver enganado, é Taguatinga, que tem uma rodoviária... É, dizem que, é, assim, o, o pessoal até brinca, né? Os buzólogos que vão filmar eles falam a rodoviária provisória de Itaguatinga. Já tem 10 anos. É. <risos> é, um, é um negócio é absurdo, escandaloso, sabe? E é a rodoviária provisória de Itaguatinga. 10 anos. Então, <risos> só é. para ilustrar a participação dos nossos ouvintes. O cara
0: faz um puxadinho ali <risos> e fica para sempre, né? Exatamente. <risos> é, Dá <pra> eu, fazer. <risos> o Rodrigo,
1: é. a gente percebe, né? Que, que há ah, a boa vontade aí do presidente da, da fundação, do, do Guido. Mas, cara, o Londrina tá na Série B há quanto tempo? Depois que o Londrina voltou para a Série B com a SM Esportes, quanta, quantas competições o Londrina já disputou com a SM Sports Série B? Seis? É, desde Cinco? 2016. Então, é, caiu, né? Vamos colocar aí. Seis Série Bs, né? Séries Bs. Bom, e até hoje a gente tá falando de gramado estado do café, cara. É. De, de parte hidráulica. De iluminação, de superposte, ah, de, de arquibancada que não tem o conforto, de sujeira no banheiro. Gente, nós estamos com um time na Série B e a gente não consegue arrumar. E olha, eu não quero ser pessimista, não. Mas eu acho que nós vamos fechar o ano com os mesmos problemas do ano passado. Porque a hora que começar a jogar, você vai ver só o que vai ter de reclamação, infelizmente.
0: <risos> eu me lembro, mas a, a top das tops, né, foi quando... Antes de um jogo, Londrina ficou um tempo sem jogar aqui, que saiu pra jogar e tal. Aí o torcedor me fala, ô, ô Linhares, você não vai acreditar, cara. Tem um cachorro morto aqui na bancada e decomposição. Eu falei, não, não é possível, você tá brincando. O cara mandou a foto. Rapaz, tava o cachorro lá, devia ter uns sete dias de decomposição. O cachorro na arquibancada. Pô, mas ninguém tirou, ninguém limpou, que é prova maior do que ninguém do que essa de que ninguém limpou, né? Então ainda hoje tem gente destino. que reclama, não de cachorro de decomposição Mas que a cadeira tá suja não, você
1: Imagina com, com a evolução do celular Daqui a pouco eles lançam um celular com, com o cheiro Aí você vai ver só o que é pior É verdade
0: Valde Jorge, vamos saborear aquela pizza da mama Valde
1: Jorge
0: Com a pizzaria Moinho, amigo Você saboreia a melhor pizza de Londrina Eita, aberta hoje, hein Aberta hoje a Pizzaria Moinho fica na rua Tibé 184, ali no Jardim Cláudia, desde 2006, 17 anos de tradição. O Hélio e a Sueli começaram com a pizzaria pequenininha, pequenininha, mas foi crescendo, foi crescendo e virou referência e sempre com as melhores pizzas pra você. Ô Reinaldo, você vai do quê? Hoje eu vou na minha tradicional que pra mim é a melhor de todas, a pizza quatro queijos. E eu peço pro pessoal colocar bastante gorgonzola e o pessoal capricha barbaridade, viu, Reinaldo? Você vai do que hoje?
1: Ah, rapaz, ontem eu queria rúcula com palmito. Hoje eu vou pedir palmito com rúcula. Palmito com rúcula, vai variar um pouquinho, então. Vai variar
0: um pouquinho, então. E olha, tem vários sabores pra você ali, viu? Tem, por exemplo, a americana, mussarela, molho de tomate, frango... Bacon, palmito, tomate, azeitona e orégano. Nossa, mais dá água na boca, né? E a pizzaria Moinho tem também os mais saborosos grelhados. O melhor filé mignon parmejana de Londrina disparado. Você tá com saudade do antigo filé do rodeio? Então vai lá que você não vai se arrepender. Você vai gostar, mesmo padrão, contra filé, a picanha... Também o mignon com queijo, aquilo é gostoso também, gente, que bela invenção essa de misturar o mignon com queijo. O carrezinho de carneiro saborosíssimo também, tem que saber fazer, viu? Se mata o carneiro mais velho, o carré fica com gosto de, de chulé, tem que saber fazer e lá é top. Lá é top, lá o pessoal tem as manhas do negócio. A bisteca cebolada, também a tilápia com alcaparras Sempre acompanhados de salada, batata e banana frita Bananas fritas e arroz também Vou passar o telefone da pizzaria Moinho, se você quiser pedir Mas falou, vina na pai querer: O Linhares falou que vocês vão caprichar triplicado para mim E vem muita cobertura Mas muita cobertura na pizza 3337-1727-1727 três, três, tô com água na boca aqui. A Pizzaria Moinho está esperando você.
1: Sabe quem mandou um abraço pra você? O, o Biro lá da Londre Peixe. É, Biro, do céu. mandou mensagem aqui desejando um feliz 2023 mil pra todos nós aqui do Em Cima do Lance, pra todos da Pai Querer, grande amigo, né? Grande colega nosso, grande incentivador do, das promoções do Londrina Esporte Clube, né? E ele falou, inclusive, que aquela, aquela promessa lá do da bacalhoara, tá em pé, hum, rapaz, pro ano, é só
0: marcar, pô, só
1: marcar, no encontro do final do ano dos
0: ex-jogadores também, o, o Biro mandou lá o, os ingredientes, né, o camarão, aquelas coisas, mas é bom demais, né, ô Biro, está de parabéns, viu, Londre Peixe é, é primeiro mundo, realmente, mais algumas mensagens aqui, vamos ouvir o que, que o povo tem a dizer, é o estádio do café da prefeitura, o que nos resta é se, estar sempre cobrando o prefeito e os vereadores, água mole em pedradura tanto bate até que fura, vamos esquecer o SM, o que importa é o nosso querido Tubarão, quanto às entrevistas, são outros tempos, não é só Londrina que é assim a imprensa tem que se atualizar sem dúvida Ademir, não é exclusividade do Londrina não, mas eu acho que o produto futebol de um modo geral perdeu muito com isso antigamente o ônibus chegava, os jogadores iam descendo, não só aqui em Londrina, repito no Brasil inteiro, os jogadores já falavam já dava aquele clima de, de, de final para o torcedor, é, até nas concentrações, os, os repórteres podiam entrevistar, desde de cedo se criando o clima do jogo, depois do final da partida todos passavam pelo microfone. Eu acho que o produto futebol empobreceu com essa mudança, né? Pelo menos, é a minha opinião, não porque eu trabalho na imprensa, não, como ouvinte mesmo, né? Claro. Que eu sou ouvinte também
1: de rádio, e a gente vê que caiu muito, né, Reinaldo? É, mudou muito, né? Claro, hoje em dia, termina uma partida de futebol, o, a grande maioria não tem aquela paciência, né? De ficar é, acompanhando, né? A, a, as conversas, as resenhas só que daí tem aqui outro, outro lado da história talvez isso esteja acontecendo porque os clubes começaram a cortar, é. então uma coisa vai matando a outra, né? Porque eu acho bacana pro torcedor do Londrina imagina, o Londrina jogando o campeonato paranaense, o Londrina vai a Curitiba ganha do, do Curitiba lá dentro ganha lá, 2x0 3x1, a 1x0 a, a galera depois do jogo quer ouvir os caras ô... Oh. Ô Rodrigo Linhares, por que, que você acha que o Londrina ganhou Ó, aquele gol que você fez? Rapaz, isso para o torcedor, claro, o torcedor do Coritiba não vai ficar ouvindo a gente. Ou uma, outra emissora aquele de Londrina, mas o torcedor do Londrina vai. O torcedor quer saber, quer saber dos detalhes. né? E só que o tempo foi passando, os clubes foram cortando essa possibilidade de trabalho e o interesse foi diminuindo. É, é uma coisa... É puxando a outra, é igual exercício se você parar de fazer, meu amigo depois é. quando você tentar voltar, você não consegue mais a gente colocava o gol pro jogador ouvir, né, o cara ouvia, se emocionava agradecia a
0: família, era aquela coisa, e eu né, que sou paulista ouvia muito a sádio de São Paulo lá em São José dos Campos ouvia muita Jovem Pan, Rádio Globo e o pós-jogo era uma coisa deliciosa, vamos supor, teve um enrosco lá no Palmeiras e português, entrou o Evair e o capitão médio volante, aí o um repórter botava a escuta no Evair no vestiário outro repórter botava escuta no capitão. E eles conversavam, né? É. Se acertavam muitas vezes ali, às vezes continuava a briga. Então já houve momentos históricos proporcionados nesses, nesses programas pós-jogos, mas, pós -jogos, mas é. infelizmente a coisa Agora, mudou. Agora, tivemos,
1: tivemos uma pequena evolução na última Série B, né porque daí a CBF começou a permitir que outros jogadores que não estavam né, falando com a televisão pudessem atender ali Sim. as emissoras de rádio. Pelo menos um sinal de vida. É. Tomara que melhore para esse ano. É, isso só o futebol só ganharia com isso. Boa tarde. Antigamente era aquele bolo
0: de fios enroscando, mas tinha emoção na beira do campo. Hoje não teria esses problemas. Jogadores viraram estrelas inatingíveis e acabou a emoção do intervalo e do final do jogo. Exatamente, Luiz Francisco Davanzo, o Elezer de Arapuã aqui no Paraná. Um abraço para você aí. Ele fala é só o Marcelo lado
1: de... Do lado de Vaiporã.
0: Lado de Vaiporã. É só exercer a função para que ele foi eleito. Eu lembro das lojas, Arapuã. <risos> Quem é que te cobre de
1: beijos?
0: Satisfaz seus desejos. Ah, se você, se você... E que
1: muito lhe quer. Se você falar de mesmo, eu vou comprar uma Telefunk para você. <risos>
0: Arapuã, ligadona em você. Ah, não sei se existe mais Arapuã, acho que não, né, Reinaldo? Não, que eu saiba, não. Eu acho que não existe mais Arapuã, mas era muito forte lá no... Lá no estado de São Paulo, de onde eu vim aqui, eu não sei se, se já tinha. É que a, até a fotografia é velha, hein, galera? Até a fotografia é velha, é verdade. Vamos pro intervalo comercial, Valdeir Jorge. Na volta, mais informações aqui no nosso. Em cima do lance da Pai Querer, 91,7. E muitas mensagens aqui. O torcedor morrendo de saudades do Londrina Esporte Clube, desfilando sua camisa azul e branca aqui no Estádio do Café. E a estreia no Paranaense, vai ser dia 15 contra o Azures, um domingão às 4 da tarde tarde aqui na nossa casa.
3: Equipe total
2: Paiqueri em cima
1: do
0: lance. De volta com o nosso em cima do lance na Querê 91,7. Eu mando aqui um grande abraço para o nosso querido ouvinte Zé Roberto, torcedor do Tubarão. Ele envia aqui a nota de falecimento da mãezinha dele, da dona Nilza Augusto da Silva, da Vila Cazone. O velório vai ser após as 8 horas de hoje, na Capela 3 do Cemitério Parque das Oliveiras, e o sepultamento amanhã, às 9 da manhã, no Cemitério Padre Anchieta, no Jardim Ideal. Ô Zé, um abraço forte para você, de todos nós aqui da Rádio Pai Querer, tá? Que Deus possa confortar o seu coração, de todos os seus familiares, nesse momento tão difícil, né? Um abraço para você. É, Deus te abençoe aí, viu, Zé? Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra? Para você assistir as suas séries, jogar os seus games ou postar os seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos, né gente? Que irrita qualquer um, que ninguém merece, você não consegue fazer nada. É tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 até 600 mega por a partir de R$ 99,90. No mundo real ou no universo digital, como metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet e fibra, campeã é Secontel. Contrate já. Ligue 10343 ou acesse secontel.com.br. Secontel e liga juntas por você. Ô Reinaldo, nós vamos ter a Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo. Vai ser um jogaço, aliás, no dia 28 de janeiro. Eh, nós tivemos já eh, os dois times fazendo a Supercopa de 2021 que foi também no estádio Mané Gainche, foi um jogaço um 2x2 dois dois no tempo normal, com pênaltis intermináveis, não acabava nunca até que o Rodrigo Caio, eu me lembro, fechou a série e deu o título para o Flamengo. Nós vamos ter esse pega e o estádio Mané Garrincha, de novo, é candidato a sediar a Supercopa do Brasil. Chegaram a falar que ia para os Estados Unidos, que ia para a Arábia, ia para não sei aonde, mas o gestor da Arena, o Grupo Metrópolis, enviou hoje uma proposta de 6 milhões de reais para a CBF, para receber o confronto dos vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil. Eu queria até que esse jogo fosse no final do ano passado, quando as duas equipes estavam na ponta dos cascos e não no começo de temporada. É. Tem tudo para ser um grande jogo e que pode ser, portanto, numa Encha pouco
1: utilizado lá em Brasília. É é, é, virou uma espécie de palco né, para esse tipo de competição, para esse tipo de decisão, o Estádio Nacional lá de Brasília. Que bom, né? Que pelo menos esses jogos ainda estão acontecendo lá, né? porque senão nada aconteceria yeah. no Estádio Nacional de Brasília. Outro ponto, se a empresa lá mandou 6 milhões para a CBF, a gente imagina o que, o que dá de arrecadação um jogo desse, né? é. com essas duas grandes forças. E olhando para o lado técnico, Rodrigo, é muito difícil falar, olha, o Palmeiras, por ter sido campeão brasileiro, ele tem mais time que o Flamengo, ou vice-versa, o Flamengo, por ter sido campeão da Copa do Brasil, passou muito tempo, é. muito tempo de lá para cá, e até chegar o jogo ainda, 28, é lá no final do mês, então a gente não sabe se o Palmeiras e o Flamengo terão, especialmente para esse jogo, a mesma capacidade e preparação técnica que eles tinham lá no final da Copa do Brasil e no final, né, na, na parte final do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é difícil falar se, nesse momento, o Palmeiras é favorito ou o Flamengo é favorito para a decisão.
0: É, e, aliás, o estádio não chama mais Mané Garrincha, virou estádio nacional, mas as pessoas chamam ah, é. pela força do hábito. Agora... Uma Copa de Roubalheira, como foi 2014, tirarem o nome do Mané Garrincha do estádio, deshomenagearem um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Mas se bem que, olha, de verdade, foi melhor assim, porque o estádio foi superfaturado, custou mais de um bilhão. Então que bom que vocês... É, tem o um lado bom também, né? Terem tirado o nome do Mané Garrincha dessa imundice que vocês fizeram na Copa do Mundo aqui do Brasil. E houve o castigo dos deuses, né? O 7x1, o castigo dos deuses. Vocês meteram a mão em tudo, vocês mataram o Maracanã maravilhoso, como era antigamente, ficou esse Maracanã novo, sem identidade, ainda por cima tiraram o nome do Mané. Então, vocês aí, políticos, mereceram, vocês também de, ah. dessas empreiteiras que meteram a mão em tudo, vocês
1: mereceram o 7x1 cravado na testa de vocês. É, mas aí o problema é que o, o, o castigo foi pra todo o brasileiro. Você né? tá sendo pra todo mundo, Quer né? Dizer, o brasileiro, sobretudo o brasileiro, ver pobre, foi castigado duas vezes é. né? com a roubalheira, com o desvio de dinheiro e com a derrota de é. 7 a 1 eles mereciam, Copa. o povo
0: não, eles mereceram, Exatamente. mas o povo não 3024-4070 3024-4070 WhatsApp 9 9993-9579 9993-9579 E vamos falar do São Paulo Futebol Clube Valdeir Jorge São Paulo então, Reinaldo anunciou o zagueiro Alan Franco, que nós falamos ontem e quem foi apresentado hoje foi o goleiro Rafael. Rafael tem 33 anos e jogou no Atlético, no Cruzeiro, mas foi reserva nesses times. Aliás, para quem não se lembra, o Rafael era o goleiro do Cruzeiro naquele histórico 3 de setembro de 2017, um domingo pela manhã, quando o Londrina, na semifinal, teve aquela partida heróica contra o Cruzeiro. Perdia 2x0, empatou gols do Safira e do Germano e ganhou nos pênaltis, garantindo a vaga na final. Era o Rafael o goleiro do Galo, do Galo não, do Cruzeiro, melhor dizendo. Não pegou nenhum pênalti, o pênalti que o Londrina perdeu, foi o Arthurzinho, que hoje está no Bragantino, que bateu na trave. E ele tocou numa ferida importante, viu Reinaldo? Falou que o nosso país fez pouco pelo Pelé. Tocou nessa ferida o Rafael, não se escondeu. Eu não sei, Renato, se um goleiro que não foi titular quase em time nenhum, vai dar certo. Pode dar? Claro que pode. Mas, por exemplo, o Felipe Alves, que era reserva no Juventude, virou titular uma semana antes, foi para São Paulo né, o Jean que era reserva, foi reserva no Santos, e outros clubes também, então não sei, sinceramente, se não vai ser um goleiro praticamente do mesmo nível. Você tem que pegar os três, como se diz, bater no liquidificador e trazer um goleiro de um é. nível muito acima da média.
1: É, eu acho que o próprio Rafael, ele tem essa consciência, né, de que ele será muito, mas muito observado e muito cobrado pela torcida. Ele não chega como, por exemplo, o, o Dida chegou para o Corinthians, né, ele não chega como, ó, os... Esse cara aí é o pegador. Esse cata, né? Cata muito. Então o Rafael sempre terá essa desconfiança. Ele vai ter que provar, né? No São Paulo, que de fato ele é um goleiro capacitado para ser titular de uma equipe que já vem sofrendo algumas temporadas nessa posição. Então a cobrança acaba sendo mais forte. Se o jogador não tiver cabeça, ele pode ter dificuldades né, para se assegurar como titular da equipe. Interessante, o Alan Franco, um zagueiro que tem uma, uma boa saída, né, um jogador que, que trabalha bem ali atrás da saída, joga dos dois lados, se for, se for o caso. É, normalmente ele atua mais para o lado esquerdo da defesa. E o São Paulo também anunciou né, ontem, é, não de forma oficial, mas, mas comunicou a contratação do volante Mendes, que chegou a jogar agora... É, alguns minutos a Copa do Mundo lá no Qatar pela seleção do Equador só que eu, eu fui pesquisar um pouquinho fui ver né não, não lembrava do Mendes as características assim é, mais mais detalhadas do Mendes é um é quase um terceiro zagueiro né Ele joga muito ali atrás não é aquele cara para carregar bola é, tipo o Gerson né um volante mais meia do que marcador então, é, é, pelo que eu vi, o Mendes, ele vai fazer a função ali de, de primeiro, né? Primeiro volante num esquema com quatro homens no meio campo, por exemplo.
0: Bom, São Paulino, é claro que pode dar certo. A gente teve, por exemplo, no Palmeiras o caso do Jailson, que com 35 anos nunca tinha jogado uma partida de Série A. Aí o Fernando Prazo machucou, ele assumiu o gol do Palmeiras, foi campeão brasileiro 2016, invicto, não perdeu nenhuma partida. E o próprio Cássio no Corinthians, né? o Cássio era reserva no Grêmio, tava no Paris Saint-Germain, reserva no, no, no PSV, melhor dizendo, no PSV da Holanda, era reserva, veio pro Corinthians e virou o maior goleiro da história. Agora, que não é sempre que o raio cai nesse lugar, não é, é né, Reinaldo? Não, tô é. falando
1: de exceções aqui. Sim, até porque é injusto a gente falar que, nossa, Rafael não é goleiro pro São Paulo. Eu não... quem sou eu pra falar isso? Eu só acho que o Rafael chegará ao São Paulo com o um olhar de desconfiança do torcedor. Primeiro, porque ele não era titular onde ele estava. Segundo, porque o próprio São Paulo tem né, dado soco em ponta de faca nessa posição de goleiro. É, tanto que
0: depois que o Rogério Ceni parou, a gente teve Denis, Renan Ribeiro. O goleiro que conseguiu ser campeão pelo São Paulo, né, o, o, o Thiago Volpe, mas ele fazia milagres e tomava frangos na, na, mesma, na mesma proporção.
1: Cidão, e acabou saindo embaixo é no São Paulo. Sidão.
0: Meu Deus do céu.
1: Aquele menino lá que tá jogando no, no Jean. Paraguai, Jean. É, rapaz
0: Jean. do céu, hein? Que coisa. O São Paulo até agora trouxe o Pedrinho, o goleiro Rafael, o Wellington Rato e o Marcos Paulo. E o Volante Mendes, que disputou a Copa do Mundo pelo Equador e também tá palavrado, tá próximo do anúncio. Enfim, São Paulino vai ser um, um, um ano difícil, viu? Torcedor do Tubarão, amante do futebol, você já ouviu aquele ditado Quem não arrisca, não petisca Na Bet77, a casa de apostas que é patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube Deu uma mão gigante pro Londrina na última temporada Mesmo com a crise, apostou no Londrina, patrocinar e acreditar Você arrisca garantindo o maior retorno possível Lá no site bet77.bet você encontra as melhores cotações do mercado de apostas, e além disso, conta com o depósito, do saque PIX, mais rápidos do Brasil, rapidinho tá na sua conta, tá esperando o que? Não perca tempo, acesse bet77.bet e garanta sua renda extra, extra, fazendo as suas fezinhas. E o João Paulo fala aqui, Linhares, não misture futebol com política, que o povo não tem culpa do 7x1. Não, João Paulo. Eu quis dizer que os políticos mereceram o 7x1. Não puderam se aproveitar de um título do Brasil na Copa do Mundo. Foi o que eu quis dizer. Claro que o povo não merece. A eliminação do Brasil de forma vexatória pela exausta Croácia também é culpa da roubalheira atual do Brasil. Não, João Paulo. Não foi isso que eu quis dizer. Já expliquei aqui, caso você não tenha entendido. Agora tenho certeza que você compreendeu.
1: É porque se você vai pro lado político, né? Sempre tem o, o cara que tá do lado A, ele acha que o lado B não presta. E quem tá do lado B pensa a mesma coisa do lado é. A. E a gente não é. sai do lugar, né?
0: É. Mas não puderam usar o título do Brasil politicamente, né? Essa que foi a grande questão. Então pra esses caras foi sim um castigo. Ô Reinaldo, bota o hino do Palmeiras pra gente aí, Jorge. Palmeiras hoje, primeiro jogo treino da temporada, Abel Ferreira de volta e o Palmeiras venceu o Suzano por 3x1. Bôs marcados pelo Bruno Tabata, pelo Dudu e pelo Rafael Navarro. A atividade teve três tempos de 30 minutos cada e o Palmeiras no próximo sábado faz mais duas partidas preparatórias. Contra o São José às 10 da manhã e contra o Deportivo Brasil às 4 da tarde. O Palmeiras que vai afinando os seus instrumentos para mais uma temporada que promete de novo... É, de muita briga por títulos. Não sabemos se vai ganhar, porque ganhar ou perder faz parte do futebol. Mas que o Palmeiras tem tudo para brigar nas cabeças mais uma vez? Tem, Rei.
1: Sim, sim. Ah, o palmeirense mais otimista já pode até falar: ó, já começamos a temporada com vitória, hein? <risos> 3x1 é no Suzano. <risos> claro, o mais importante é a movimentação é, é você trabalhar aquelas jogadas que você tem treinado contra um adversário que não conhece a sua rotina e ritmo, né? Ritmo, ritmo de competição, ritmo de, de, de tiro de 30 metros sem o jogador sentir toque de bola, né, sentir o tempo de bola. Isso é muito importante para um time de, de alta competência, como é o caso do Palmeiras. E como o Palmeiras manteve a sua estrutura, aquela base que deu certo nas últimas temporadas, automaticamente a gente tem que falar que o Palmeiras já começa né, a temporada como favorito em relação às competições que ele vai disputar, sobretudo o Campeonato Paulista. O Claudinei Cunha pergunta qual o valor do ingresso para o
0: Paranense. Não está definido ainda, viu, Claudinei? Também... Mas vai acontecer a definição.
1: Também queremos saber. Também
0: queremos saber. Mistério. Ô, Reinaldo, mais você estava falando aí do Palmeiras? É aquela história também, o desafio de você manter um elenco vencedor ainda com fome, né? Até o Muricy Ramalho me falou numa entrevista aqui no Plantão Pai Querer, porque ele chegou no São Paulo em janeiro de 2006... E o São Paulo tinha acabado de ser campeão do mundo em 2005. Ele falou, Rodrigo, não dava pra olhar pros caras, velho. Os caras estavam lá em cima, com o ego inflado, campeões do mundo e precisa motivar os caras. E o São Paulo foi tricampeão brasileiro seguido, com o Muricy em 2006, 2007 e 2008, né? É um desafio pro Abel Ferreira, né o Rafael Veiga vai voltar ao longo dessa temporada, vamos ver como que o Palmeiras vai se comportar nesse sentido.
1: É, é não, não, não resta dúvida, né porque é, a, a parte psicológica no, no esporte de... de de alta competitividade é, pesa muito, Rodrigo. Pesa demais, cara. Especialmente no futebol, onde você tem, né, onde você tem formações completamente distintas, né? Porque chega o um jogador lá do Nordeste, chega um jogador do sul do país, daqui a pouco chega um jogador já com uma melhor condição de vida, chega o outro que vai comprar um carrinho daqui a pouco. Rapaz, é complicado, né? Quem, quem vive o dia a dia do futebol sabe que é um grande desafio você juntar todas as pontas. E é. criar um grupo só. Na verdade, como é difícil. Quanta coisa
0: tem que dar certo Nossa. pra você ter um elenco, um time campeão, né? Sim. As pessoas de fora não imaginam o tamanho da complexidade do negócio, né? Sim,
1: não, não tenho dúvida.
0: Por isso que você pega às vezes, por exemplo, o Ricardinho, que passou aqui pelo Londrina e não foi bem, hoje é comentarista da, da, da Sport TV, da Globo. Pô, o Ricardinho era um jogador com uma baita noção tática. É, com vários treinadores de ponta também, ele foi referência. Só que não é só o cara entender de não. futebol. Tem um milhão de coisas. É o um empresário é. ligando pro cara enchendo o saco. Tá vendo uma entrevista do Alex... É que tava no São Paulo na base, né? agora tá no Havaí o Alex Ídolo do Palmeiras ele falando pro, pro Ale Oliveira numa entrevista, que empresário ligava pra ele, ô oh, meu jogador, é. na base na base, o jogador é. não tá jogando aí pô, não sei o que lá, que ele fazia sempre uma coisa de revezar o elenco, aí botava sempre o jogador numa partida, de repente, aí o cara não, não gostou, queria que botasse no clássico é. isso acontece no futebol profissional Sim. também
1: é, acontece assim, Rodrigo, claro, eu não sou especialista, eu tenho um pouquinho só de experiência, quem sou eu pra para falar né, com, com, com certeza dos fatos. Mas você tirar o melhor de um jogador não significa que você dê o melhor treino. Não é só isso. O dia a dia de um clube de futebol é muito complexo. né E aí quem se dá bem é quem tem essa sensibilidade de perceber o comportamento do jogador A, jogador B, tentar resolver ali, ou resolver depois do treino, numa boa conversa, junto com o diretor, ou junto com o um colega da comissão técnica, e aí você vai administrando tudo isso no dia a dia. Valeu, Rei, boa noite! Valeu, Rodrigo! Valeu, agora a voz do Brasil, na sequência,
0: Augustinho Pereira vem aí, com o pai querer Esporte Total, bora pro Léo Petiscaria, festival de crepes, chope e cerveja bem gelada hein? Na rua Grécia, 50, na pracinha da Inglaterra. Valeu!
2: Vaiquerer.com.br